0: Jukka, sulla on parhaillaan Helsinki Contemporissa näyttely, joka ehdittiin avata yleisön läsnäollessa, mutta jouduttiin sitten sulkemaan. Olet itse päättänyt kertoa omalla Facebookillesi teoksistasi niiden syntyperäistä, niiden taustoista ja omista tunteistasi niitä tehdessä. Tässä lyhyessä keskustellaan, milloin nyt annettu mahdollisuus esittää sinulle kysymyksiä, jotka ehkä ovat enemmän taidehistorioitsijan näkökulmasta. Ensimmäiseksi kiinnittää huomiota näyttelyn nimi Luonnos, joka vähän yllättää, koska luonnos on yleensä sellainen alue taiteen tekemistä, joka on taiteilijan yksityistä aluetta. Ja niitä luonnoksia harvoin laitetaan näyttelyihin, eli miksi?
1: Näyttely
2: nimin luonnos viittaa tekoprosessiin, eli sellaiseen, missä tehdään tämmöinen ehdotelma taideteoksesta, että sitä ei ole lukittu sitä näkökulmaa sitä tehtäessä, vaan mä olen antanut taideteosten Johdattaa tavallaan itseään, kun olen tehnyt, eli jättänyt tavallaan
0: asioita auki ja tutkinut myös uudenlaisia asioita, mm-hmm. kuten havaintoa tai, tai ihan uusia materiaaleja. Mm-hmm. Niin siitä sitten tavallaan niin kun syntyi tämmöinen ajatus sitten niin kuin avoimesta. Sä mainitsit, että, työt, että sä olet antanut töille mahdollisuuden johtaa itseään, ja siitä minun tulee mielenin niin saksalaisen maalarin ja teori, teorian, taideteorian kirjoittajan Vili Baumeisterin ajatukset 1950-luvulla, silloin kun informaalismi oli vallassa, niin hän sanoi, että taiteilija ei koskaan voi tietää, mihin... Puhutaan nyt maalauksesta, maalaus on menossa, koska sillä on omat voimansa, ja taiteilija on tavallaan vain välittäjä. Koetsäkin sen jotenkin tähän suuntaan, taiteesi tekemisen? No joo, siis mä oon kyllä samaa mieltä tiettyyn pisteeseen asti, mutta
2: mä ehkä näen myös maalaustaiteen sellaisena, moniulotteisempana asiana kuin pelkästään niin maalina ja sitä kautta tulevana jälkeenä. Että voi olla myös niin kuin aistien varaista muuten, että, se voi, että mitä tavallaan niin kuin kokee. Esimerkiksi tutkijassa tai historiassa maalauksia. Sitä aikaa niin paljon kehittynyt 50-luvusta, että ehkä maalauksen käsite on jotenkin ryöpsehtänyt tuossa 2000-luvun vaihteessa.
0: Mutta mä uskon, että Baumeisterkin puhu hyvin globaalista tarkoittain. Oli sitten väline mikä tahansa, että taiteella on, oli se sitten veistostaidetta tai ehkä vähemmän nyt valokuvaa, joka on enemmän teknisempi, mutta kaikki, joka tulee tavallaan, se tulee taiteilijan tunteista ja hänen asenteestaan maailmaan, tai niin kuin sä näet, myöskin tärkeänä taiteen tarkastelu tai havainnot. että se tavallaan se prosessi sinänsä, oli se sitten tänään tai silloin 50-luvulla, on, että sillä on oma dynamiikka, joka on vähemmän taiteilijan kädessä kuin hän usein kuvittelee. No se on kyllä ihan totta, myölikään. että sehän on myös paljon... Se on ongelma ja mahdollisuus. Hmm. Se miten sen saa niin kuin sisäistettyä. Mm-hmm. Mutta nyt jos puhutaan vielä tästä luonnosnimestä, niin mikä mulla on kiinnittänyt huomiota nyt kun mä olen seurannut sun tätä työprosessia ja sä olet lähettänyt mulle. Mä en valitettavasti ollut avajaisissa ja nähnyt niitä oikeina niitä teoksia, mutta mä olen kokenut, että tässä myöskin tässä luonnosnimessä se pitää myöskin sisällään hirveän voimakasta uusiutumisen halua monella tasolla. Sun esimerkiksi sekä teknisesti että että muutenkin sun esteettisesti, niin sun työs on jonkinlaisessa muutosprosessissa. Ne on paljon kevyempiä, ne on paljon tyhjempiä, väriskaala on pienentynyt, ja sitten hyvin voimakkaana tässä näyttelyssä on myöskin tekstiilityöt esillä. Niitähän hän olet tehnyt aina, mutta ne on aivan uudella tavalla nyt tässä näyttelyssä, näiden maalausten rinnalla. Voisitko sä jotain tästä sanoa? No sen verran siitä nyt siis niin perustavanlaatuisesti tästä uudistumisesta.
2: Mä en tiedä, että onko se uudistuminen vai onko se puhdistuminen. Mm-hmm. Et, um, Mä vähän kokenut taidekieltä sellaiseksi, niin kun, kun siinä on seikkailut, niin hieman sellaiseksi niin kun, tekijää korostavaksi, että siinä paljon etsitään niin kun, sellaista niin kun, uniikkiutta tavallaan vähän niin markkinavoimien pyörteissä, että se mä näen niin kun, kuvata, paljon jotenkin syvällisempänä ja pidempiänteisenä asiana kuin mikä se on mulle näyttäytynyt, niin sitten mä haluan jotenkin pestä pois sen itseni mahdollisimman pitkälle. Että se ei olekaan kuva minusta, vaan se on. Mm-hmm. Ja tekstiili, no se liittyy niin semmoiseen kulttuuriseen traditioon, joka on mielestäni hirveän kiinnostava. Niin ihan tämmöiseen käden taitoon ja, ja semmoisen, mikä on ennen kulkenut meillä kaiken mukana, koska on tarvittu vaatteita ja mm. on tarvittu pöytäliinoja. Mutta nykyään, kun niitä tarvitaan, niin niitä ei tarvitse enää Suomesta suomalaisena ostaa. Niin sen takia meidän kulttuurinen osaaminen alkan köyhtymään. Mm. Niin halusin opetella. Näitä asioita
0: myös. Ja sitten jossain meidän keskustelussa mainitsin myöskin, että tämä tekstiilien tekosahan on tehnyt mattoja ja sä oot tehnyt mitä erilaisempia juttuja nyt viime vuoden aikana liittyen tähän tekstiilin parissa työskentämiseen. Et sulla on jotenkin tärkeää, koska sä pystyt paremmin hallitsemaan se, jos puhuttiin tätä, että maalausprosessi on spontaanempi, että sä tiedät paremmin, miten se käsityö toimii, tai se on enemmän sun hallinnassa, onko se näin? Ja se tuo tietty tasapainoa siihen tekemiseen. No joo, siinä ehdottomasti, koska tekstiili... Että sehän tapahtuu yleensä jonkun toisen
1: välineen kautta. Mm-hmm. Elikkä, siinä pitää opetella esimerkiksi joku tekniikka, ja se on aika hidasta. Että voidaan maalauskin olla hyvin hidasta,
2: mutta äh, esimerkiksi kankaan kudonta, niin sä tarvitset siihen esimerkiksi toisia ihmisiä mm-hmm. niin sen tekemiseen, jos ei sulla ole kaikkea sitä tietotaitoa mitä, ja
1: välineitä, mitä se vaatii, että harvoilla on. Mm-hmm. Ja onhan se, että tekstiilitieto niin on, teksti, että on niin vähän yksi ulotteisempi välineenä
2: kuin esimerkiksi maalaus jossa tulee kaikki niin ilmaisun kysymykset ja niin kuin, siinä on mielestäni määrä kysymyksiä siinä maalauksessa kuin siinä tekstiivissä. Tai
1: mm.
0: niin, mä näen, mä mm. näen, niin se, ää... Tietysti jos puhutaan värikielestä, niin sehän on, jos sä lisää siihen mitä keinotokasta, niin sehän on hy- hyvin paljon niukempi, mutta me keskusteltiin myöskin esimerkiksi pellavasta, mikä tuntuu sulle olevan hyvin läheinen materiaali, että... Että on tosi, tosi skaala. Miksi pel- te Pellava on sulle niin erikoinen tai tärkeä materiaali tekstiilisesti? No siinä tietysti se niin kuin ihan maalauksen maalausta niin kuin pitkään tehneenä ja mm-hmm. maalausta
2: opiskelijana, niin siihen tulee tietysti tämmöinen niin maalautukseen traditioon linkittyvä elementti, niin, niin kuin ihan nyt Pellavalle usein mm-hmm. traditionaalisesti
1: Maalataan, ja
2: no, onhan siis pelavakangas, kangas, onhan siinä aina jotain niin kuin arvokasta, jos se on niin kuin hyvä, pelava kangas, ja et siinä on niin kuin jotain sellaista ylevämpää kuin esimerkiksi puuvillassa, mm-hmm. ja nämä kaksi jotenkin mahdollistavat maalauksessa erilaisia niin asioita. Mutta sitten tässä pellavassa on myös en mä koen sen niin kuin voimakkaasti niin kuin suomalaisena, vaikka Pelolaan tietysti tulee niin kuin kankaina englannista ja puolesta paljon, mutta mulle se kuitenkin niin assoisoituu suomalaisena, niin kuin suomalaiseen
0: juuriin käsityöhön. Ja mm. näin, joo. Mm. Onko se... Um... Siis sä oot nyt kutsunut kolaasiksi näitä sun uusia työtä, töitä, koska mä en ole nähnyt niitä nyt niin livenä sillä lailla. oot paljon solminut ja sä niitä asetellut tavallaan kyllä niin kuin maalauksiksi, koska ne on usein, jotkut niistä on kehysten sisällä tai kehysten puitteissa tehty ja toiset taas öö, vapaina, jolloin esimerkiksi tällaiset niin kuin valo ja varjo tietysti erilaisten poimujen kautta ja laskeumuksen kautta tulee esille. Jolloin taas myöskin rupeaa ajattelemaan heti maalaustaidetta jotain hienoja entisaikojen viittojen poimuja tai muita. Mutta onko tällainen yhteys ja miksi, tämä, miksi ne on, on kollaaseja?
2: Mikä, mikä muu se? Mikä se niinku
0: olisi muuten? Objekti vaan tai sillä että Miksi sä näet sä on yleensä, että sä käytät esimerkiksi, jos ajatellaan vuosisadan 2000, tai 2000-luvun alun futuristien äh, kollasia, niin nehän maalla se sitten saattoi liimata paperia siihen tai jotain muita.
2: Niin jo sillä tavalla.
0: Sillä tavalla kollasia. Vaikka
2: ajatellut kollasia jotenkin. Niin Esinekaiden
0: koosteena. Kosteena niin. Mutta ja. onko siinä sitten jotain muuta matskua kuin se tekstiili? No, niin se, niin kuin näissä osissa on niin sitten se puukehys, joka niin kuin tulee sitten merkitykseksi mm-hmm. sille teokselle.
2: Et sehän luo niin kuin, omaan viitteen. Totta kai, totta kai. Joo. Et sitten taas tämmöinen tragedia, joka iroaa. Niin niin minulle taas liittyy jotenkin niin tosi maalauks, maalauksen, niin kun, tai ehkä enemmän semmoisen niin eurooppalaisen kulttuuriperimen sisällä olleeseen niin trapediataiteeseen. Hän on ihan oma maalaustaiteen alansakin, mm-hmm. trapediamaalaus. Ja se on semmoista hirveän mielenkiintoinen asia, koska se on ihan hirveän vaikeaa. Mm-hmm. <laughs> ja, tota, ja, Siinä on semmoista usein tragedioissa, mitä hovimaalauksissa ja muissa on, niin niissä on jotain semmoista mielenkiintoista, että miten ihmisen illuusio rakentuu niinku tämmöisen dekoraation ympärille, mm-hmm. niinku herkästi. Ja sit mä etenkin ehkä ajattelen sitä mun olevaa, isokkoa pellava niin jotenkin myös tämmöisenä kommenttina, että tavallaan siinä on niin kuin tämä ikiaikainen materiaali tavallaan ylepöitetään niin trapediaksi.
1: Mm-hmm. <laughs> okay. niin.
0: yes. Jos nyt puhutaan Euroopan traditiosta, niin äh... Nykyään monia nuoria maalareita kiinnostaa virtuaalinen maailma, digitaalisen ja analogisen työskentelytavan yhdistely sekä myöskin tällaiset erilaiset urbaanit, subkulttuurit. Sä poikkeat tästä täysin, koska sua kiinnostaa maalaustaiden pitkä traditioja, sit myöskin maalauksen fyysinen rakenne. Ja tällä hetkellä, niin kuin sä sanoit, myös erilaiset myöskin maalaukseen liittyvät Öö, mistä tämä kiinnostus sulla pursuaa ja, ja voitko mainita jotain aikakausia tai taiteilijoita tai taiteen suuntia, jotka on sinua erityisen lähellä?
2: No minä luulen, että se niinku jotenkin
1: lähtee siis niinku opiskelusta. Mm-hmm. Kyllä, minä niin niin tavallaan niin kauan, että mä muistan, että kun mä olen tehnyt jollakin tavalla kuvaa, niin mä
2: aina käyttänyt jotain niin lähtökuvaa. Mä niin lapsenakin katsoin äh, Claude Monnet-teoksia ja, ja myös monia muita. Ja, sitten, tota, äh, No, opiskeluaikana käytiin paljon läpi niin kuvaluentoja ja niitä niin kuin, iskostui tämmöisenä historiallisena jatkumana niin taidehistoriaa antiikista nykypäivää ja me tiedä mun niin historiallinen hahmotuskyky liittyy niin
0: taideteoksiin, että miten yhteiskunta on mm. rakentunut, niin mennään taideteoksia ja kaaria Mutta sehän on yksi ilmaisu, histori- siis se, mitä me koetaan nykyään historiaa, koska me määritellään, milloin oli renesanssi, milloin oli parokki, milloin manierismia, ja sehän sen senhän näkee siitä, jos taidetta tuntee, että minkälainen on manierismin maalaus tai minkälainen mm. on. No, Usein on siis tällainen tässä manierismissa. ja
1: muistakin että tulee sellainen niin kuin ylilyönti niin historiassa,
2: missä kaikki tavallaan saa ihan järkyttävän niin muodeksi parokissa se raskaus ja dekoraatio. Sitten taas niin kuin, sille tulee vastavoimaksi Sitten rokokoon niin, kuin niin sanottu keveys ja turhamaisuus ja huvittain, tämmöiset absoluuttisen niin kuin kauneuden ilot, niin se on mielestäni jotenkin ollut kyllä erittäin mielenkiintoinen ajanjakso ennen niin kuin valista tämmöisen
0: jolloin parataan klassismin jälkikyyteen vai, vai muotoisuus? No, no siinä tota, on siis tavallaan, että se niin kuin menettää ne kaikki tavalla sisällölliset arvot niin
2: kuin lähestulkoon Mun näkökulmassa, että se on hyvin semmoinen turha mainen. Siellä sekoittuu tarut ja uskonnollisuus. Ja on paljon lihan iloa metsässä trapedioiden mm-hmm. keskellä.
0: Et siinä on täysin semmoinen ihmeellinen kausi, joka sitten tavallaan päättyy vallankumoukseen. Mutta eihän se ole sattumaa, jos puhutaan, sä sanoit, että sä näet sen, kuvataidehan on aina, tai taidehan on, sehän on visuaalin kieli, joka kertoo siitä, mitä maailmassa muuten tapahtuu. Eli se reagoi myöskin histori- siihen, mitä tapahtuu poliittisessa tai muuten, ja mun mielestä se on hyvin ymmärrettävää, että nimenomaan tällainen, kun sä sanoit, turha tyyli juuri ennen vallankumousta, pääsi valtaa varsinkin Ranskassa, missä valakumossa sitten lähti. Mutta tästä voi, voitaisiin pitkään jutella näistä yhteyksistä. Mutta se on tosi mielenkiintoista. Joo. Yeah. Ja mä tiedän, että sä pidät rokokoosta tai se, siis se kiinnostaa mm. sua.
2: Ja siinä on sellainen ideaalinen niin kuin, absoluuttisen kauneuden ja symmetrian niin kuin kombinaatio. Mm. Ja toista mä en ole
0: niin eurooppalaisena näkökulmasta niin löytänyt. Mm-hmm. Ja tietenkin sitä antiikin patsaat, mutta niistä me ei nähdä värejä. Mm-hmm. Enää. värejä. Enää, enää kun on kadun. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että myöskin Suomen kultakauden maalarit sua kiinnostaa. Varsinkin naismaalari mm-hmm. no siis siinä Siinä taisi tässä jotain niinku, suomalaisuuteen
2: liittyvää. Niinku, niinku, ne ovat hyvin ikonisia, nämä suomalaiset kultakauden mm. maalarit, ja ne ovat hyvin pitkälle niinku, määrittänyt meidän niinku,
0: kulttuuridentiteettiämme. Mainoksiin asti.
2: Kyllä, ehdottomasti <laughs> niinku, lauluihin ja mainoksiin. Mm. Mutta tässä. Erityisesti minua kiinnostaa myös naistaiteilijöissä jotenkin se, että kun ne ei nyt sitten kuitenkaan maalannut näitä historiakuvia juurikaan tai niin tämmöisiä suuria kalevaisia aiheita, niin sitten tämä, että kuitenkin jotenkin nykypäivänä ne on nostettu niin kuin hyvin jalustalle. Ja siinä on
0: missä on jotain hyvin niin kuin henkilökohtaista ja intiimiä. Mutta se on käynyt...
2: asetelmissa mm. esimerkiksi.
0: Mm. Mutta se on käynyt... Nythän vasta löydetään monet muutkin naistaiteilijat. Ja... Et ehkä oli myöskin vapaampia silloin työskentelemään, niin kuin he työskenteli, koska ne eivät kiinni näissä taidepolitiikan kuviossa, niin kuin miehet oli. ajatteli jotain Kalle Kalala, joka oli itse luomassa sitä kaikkea systeemiä. Niin, ja he olivat, olivat aika hyvin marginaalissa, niin siellä oli, oli helpompi...
2: Niin on tässä aina kaksi puolta näissä vallan mm. kahvoissa.
0: Yes. Mutta me tullaan pikkuhiljaa loppupuolelle tätä keskustelua, mikä, mikä mua ehkä vielä kiinnostaisi on se, että, että mil, miten sä niin taiteilijana koet hyvän taideteoksen? Mikä, mitä pitää taideteoksen olla, että se... Saa sun, sut kiinnostumaan ja saamaan sut ajattelemaan, että paa, hyvä duuni. mun
2: niin, tähän. No, mun, niin ehdottomia taiteilijaa, suosikkia, jotka ovat teille sellaisia teoksia, jotka minua aina kiinnostaa ja uudestaan, niin on Louis Bourgeois, mm-hmm. ehdottomasti, mm-hmm. että siinä on jotain, niissä teoksissa on joku semmoinen välttämättömyyden tuntu. Että mä näen, että maailma voisi olla ilman niitä, mutta se taiteilija ei ole voinut olla.
1: Mm-hmm. Ja siinä tulee muistut joku semmoinen, miksi niissä on aina joku sellainen koskettava näkökulma. Mm-hmm.
0: niin voimakkaasti, mutta on sitten näin myös Nikide Sant Fallen teoksissa tätä samaa... Jotka on niin erilaisia. No
2: jo on hyvin erilaisia, no joo, on hyvin erilaisia mm. kyllä, mutta niissä on jotain semmoista... Niin
0: kuin... Se sisäinen voimahan siinä on se, mikä niitä... Niin, on se
2: varmasti se mm. voima. Mm. Että kyllähän sitten tällä Chantillillä, että se sanotaan, niin kyllä myös teoksissa on joku semmoinen... Vetovoima. Mm-hmm. Ja
1: kyllä mä niinku ajattelen, että se niinku aukeaa niinku katsojaa kohden se
0: mm-hmm. Niinhän se pitää tehdäkin. Mm-hmm. Muutenhan ne, se kieli ei avaudu. Kun sanoin, se on visuaalinen kieli, niin jokuhan siinä pitää olla se sisäinen voima, joka saa mut kiinnostumaan siitä ja myöskin herättämään minussa katsojan ajatuksia. Ja mun mielestä, mitä sä nyt olet näyttänyt tai näytät tällä hetkellä, niin sä oot päässyt tosi pitkän askeleen. Siinä sun todella rehellisessä, jopa tiedän, että sä mietit syvältä näitä asioita. Sä oot päässyt pitkälle, ja, ja mä toivon, että sä, sulla on henkistä voimaa jatkaa sitä, koska sä oot tosi lahjakas ja hyvä maalari. Sitten vielä ehkä vähän sun lopuksi sun työskentelystä. Mä tiedän, sulla on lähdessä Ateliä ja työskentelet siellä yksin, niin kuin kaikki taiteilijat se on yks, yksi näistä työskentelyä siihen asti, kun vie lapsensa sitten jonakin päivänä esille johonkin joko museoon tai kallerian. Miten sä työskentelet? Onko, se, onko ne sulla niin työt, onko ne yksittäisiä vai nyt kun sä sanoit, että sä haluat kokonaisuuden, mä kai ymmärtänyt, että ne jotenkin nivoutuu yhteen. Ja, Olet, onko sinun atelier hiljainen vai kuuntelisitko esimerkiksi niin kuin hirveän monet taiteilijat musiikkia, kun se työskentelee? No minä en kuuntele musiikkia enää. Olen joskus aikaisemmin kuunnellut. Mutta
2: mä kuuntelen myös puheradioa tai sitten podcasteja, jotta mulla on joku yhteys ulkoiseen maailmaan, koska taite siinä on vaaroja muuttua sisäiseksi liikaa ja tota... Mä siis työskennellen
0: niin kuin monilla eri medioilla niin kuin ainakin toistaiseksi niin kuin sitä yhtä jotain päämäärää varten. Hmm. Eri puolilta kai niin, vähän tulet niin.
2: jotain... No niin, joo, se on tavallaan
1: semmoinen niin piste,
2: jota niin kuin kierretään ja sitten se niin näyttelyn ripustamisessa, niin se niin tavallaan sitten niin valmistuu vasta
1: mm-hmm. se teos. Et se niin kuin, tietenkin jos tekee niin niin ryhmänäyttelyyn, niin se on erilainen mm-hmm.
2: se prosessi. Mutta sitten jos tekee oma näyttelyyn, niin se on paljon kattavampi. Koska siinä pitää tavallaan edustaa myös niin
0: yksin itseään. Yksin itseään No nyt on tosi valitettavaa, että tämä koronavirus vei meiltä mahdollisuuden tutustua sun töihin, mutta onneksi avajaisissa oli jo aika paljon porukkaa niin kuin sä kerroit ja toivotaan, että tästä nyt mahdollisimman nopeasti selvitään ja sitten kohti uusia uria eli mitä sulla on visiossa nyt sitten, kun tää lomailu meillä kaikilla päättyy ja aloitetaan taas ehkä se oikea elämä tai mikä nyt sitten oikeata on, mutta työskentely jotenkin siihen tapaan, kun se on taiteen jälkeen mulla,
2: mulla on vähän visiossa tämmöinen niin ehkä uuden alku, että mä oon miettinyt tätä niin kuin taiteen sosiaalista yhteyttä tietyllä lailla, että, että mä lähtisin kokeilemaan Uuteen kaupunkiin asustamista, siis olen asunut Turussa, minä paljon kollegoja, niin luulen, että minä kollegiaalista mm.
0: näkökulmaa. Niin, varmaan, se on, se on ihan ymmärrettävää niitä, mitä olen ymmärtänyt se mä oon olen peännyt siellä Lahdessa, niin se on, se on hieno paikka, mutta se on kuitenkin taiteilijan kannalta ja kontaktien kannalta vähän vaikeata, koska aina pitää sitten... Lähteä johonkin, että siellä ei ole mahdollisuutta
1: käydä vaan niin, piipahtaa pa-
0: taiteilijan luonemaan. Tiedän, että monille taiteilijoille on tämä niinku, ajatusten vaihto ja kaikki mm. mun sosiaalinen toiminta tärkeää. Mutta...
2: No, mä ajattelin tässä, että tämä on jollakin tasolla tämä mun tutkimusmatka, mikä on tässä näyttelyn yhteydessä tein, niin se vahvisti jotenkin mun itse. Itseäni sen verran jotenkin taiteilijana, että minulla tarpeeksi aikaa ja kykyä niin keskittyä itseäni, niin sitten minulla tuntuu, että minulla olisi nyt enemmän voivaroja lähteä myös yhteisemmin niin kuin kulttuuri pariin mahdollisesti, niin
0: taiteilijaseuroinnin tällaisen. No niin, tuo kuulostaa tosi lupaavalta, joka me on nyt rupateltu tässä puolituntinen. Mä luulen, että me nyt lopetetaan. Mä toivon sulle kaikkea hyvää. Ja, ja sitten me toivotaan yhdessä, että korona saadaan lannistettua jossain vaiheessa. Ihan hetihän se ei varmaan tapahdu.
2: Joo,
1: kiitos sinulle. Moi. Joo. Kiitos.